0: Rømøen hedder altså ikke Rømø, den hedder Rømø. Venlig hilsen, Inger fra Tønder. Tak.
1: Den er vist en til dig, Kasper. Jamen, det har jeg bare kaldt den hele mit liv, og jeg er ikke sikker på, at jeg kan holde op. Men øhm, det er sikkert rigtigt. Her
0: med i hvert fald en, øh, en lille rettelse fra, øh, fra Inger VT Når Hun skriver altså, fordi at vi lige her kort før nyhederne snakket om de her opholdsforbud, der er, der er kommet. Der er blandt andet kommet et på Rømø ved La butikscenter. Butikcenter. La, hun, La Butikcenter. Ja, så kan vi også rette mig. <laughs> Det går rigtig godt, altså, morgen. Øh, der er kommet et, et opholdsforbud der, og så er der også kommet et opholdsforbud på øh, Islands Brygge ved Havnefronten i, øh, i København. Øh, og vi vil rigtig gerne høre fra, øh, fra jer derude, hvis... I nogle af dem der er blevet ramt af det her opholdsforbud og øh, muligvis har fået en, øh,
1: en bøde. Der er breaking fra vores producer Anne Philipsen, oh. der skriver forbudet på Rømø er altså ophævet. No. Så du kan igen tage i Lakoll Butikscenter og øh, ned til Iskørske her til morgen. Ja, det har nok været sådan et lokalt problem, mens øh, solen bragede ned. Det gør den jo ikke længere. Det er bare et af de mange steder, hvor Danmark lige så stille åbner igen. Og nu vender vi os faktisk mod et af de mere markante, nemlig boligvarehuset IKEA, som igen i dag slår dørene op til de fem varehus, der ligger her i Danmark. Der har været kritik fra politisk hold, blandt andet har erhvervsminister Simon Koldrup mellem linjerne, altså han slog fast lørdag formiddag, at virksomheder ikke skal genåbne, uden at koordinere det med myndighederne først. Vi talte med kommunikationschefen hos IKEA tidligere på morgenen, som fortalte, at man ikke har forhørt sig hos myndighederne. Til gengæld har man talt med dansk erhverv. Det er jo der, Brian Mikkelsen er administrerende direktør. morgen Brian Mikkelsen. morgen til jer. Lad os lige begynde fra begyndelsen. Storcentre må ikke åbne. Tivoli og Soho blev sidste uge kritiseret for at planlægge tidligere åbninger. Hvorfor vil du mene, det er forsvarligt at genåbne IKEA-varehuse?
2: Altså, Ikea har jo aldrig været lukket. Deres konkurrenter er også åbne, Og det er jo lidt hyggelig, øh, fra, fra nogen side, for da man vil gå og bedømme, hvem der skal åbne og hvem der ikke skal åbne, så må man jo inden vedtage en lov om det, eller komme med nogle dekreter om det. Fordi Ikea har aldrig nogensinde været lukket. De vil det bare åbne igen. Så det, selvfølgelig kan de gøre det.
1: Altså, de har ikke været lukket fra, hvad skal man sige, er udefra kommende. De har på eget initiativ lukket nogle af deres funktioner ned, ikke? Det er sådan, Neme. det var. Ja, ja. Godt. Øhm, erhvervslivet siger, at man mangler lidt nogle retningslinjer. Altså så længe der ikke er nogen, der fortæller, at man skal gøre det ene eller det andet, så gør man det, som man vurderer er rigtigt. Synes du, at erhvervslivet får klare regler nok stukket ud? Jeg
2: synes egentlig ind, indtil nu. Men, men den her sag viser jo, at der er en masse øh, øh, korsoner. Og der må myndighederne jo så øh, sige A eller B. Lad er da IKEA som eksempel. Øh, de har aldrig været af myndighederne. De valgte sig selv i starten og luk ned. Nu vælger de så at åbne op igen, ligesom deres konkurrenter hele tiden har været åbne. Mm. Så selvfølgelig skal de have mulighed for det, det vi som samfund er interesseret i, det er jo en åbning af samfundet. Så vi får arbejdspladserne tilbage, erhvervslivet tilbage, det erhvervsliv, som jo finansierer det velfærdssamfund, vi lever i. Så jeg støtter dig i ES beslutningen.
1: Det vil også være mærkeligt andet, når du nu administrerer en direktør i Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen, men det her det er jo en diskussion om, hvorvidt man skal rådføre sig hos de danske myndigheder, inden man åbner. Det er jo det, Simon Koldrup sagde lørdag formiddag. Synes du, det er problematisk eller helt okay, at man rådfører sig hos Dansk Erhverv i stedet for...
2: Jeg synes, at det er en god idé, at jeg spørger danskvær, fordi øh, vi har fingre på bussen og snakker på myndighederne 24 timer i løgnet. Altså, loven er sådan i Danmark, at hvis man kommer med nogle øh, bekendtgørelser eller en lov, så skal man selvfølgelig følge det, og vores samling har ikke så været, men vi følger alt det, sundhedsmyndighederne siger, og alt, alt det, som der bliver vedtaget. Men man kan jo ikke bare gå ud på følelsen, og det her samfundet skal jo gælde stille og roligt igen, mm. med alt den respekt, der er for, at vi sammen skal bekæmpe coronavirusen. Men det skal jo ikke være ud fra nogle følelser, ud fra nogle bestemte personer. Det skal jo være ud fra, hvad myndighederne siger. Altså, hvad bliver der besluttet?
1: Har I hentet, altså hos Dansk Erhverv, har I hentet øh, informationer hos myndighederne, der gør jer i stand til at give IKEA nogle retningslinjer og genåbne ud fra?
2: Har altså vores råd til, til, til alle danske virksomheder, det er at følge, hvad myndighederne øh, siger. Og hvis de siger, man skal holde lukket, så holder man lukket. Hvis de ikke siger, man skal holde lukket, så må man jo selv øh, vurdere, hvad der er hensigtsmæssigt og sådan som jeg har forstået IKEA, øh, så holder man afstandskavne. Der, der er meget plads i IKEA, ligesom der er øh, ja, ligesom gået ind i et afløbfargeforretning, eller ligesom vi er inde i andre forretninger, eller et byggemarked. Øh, og, og IKEA har trænet deres personale. Så det, det synes jeg, der er godt, at vi får genåbnet samfundets stille ud på den måde. Det er jo arbejdspladser, og det er indtjening til vores samfund. Og så med respekt for, hvad myndighederne siger, selvfølgelig.
1: Erhvervsminister Simon Koldrup, han kunne ikke være med, men vi har fået en mail, hvor der står... Nu kommer der lige et citat her. Langt størstedelen af erhvervslivet har været meget ansvarlig under corona. Det har været særdeles hårdt i de seneste måneder, og det har været imponerende at opleve, hvordan store og små virksomheder i alle dele af landet har sat hensynet til smitterisiko og kundernes og medarbejdernes sundhed først. Det vil jeg gerne rose dem for siger han. Og så fortæller han. Det er sundhedsmyndighedernes vurdering, at det er uhensigtsmæssigt, hvis der sker en ukoordineret åbning af lokaliteter med mange mennesker, som hedtil har holdt lukket. Citat slut. Det er vel en relativt klar udtalelse om ikke at åbne, er det
3: ikke?
2: Jamen, så må man jo sige det. Altså, det er jo det. Men man kan jo ikke bare have de der gråzoner. Jeg har fuldstændig respekt for at politiske beslutninger og for myndighederne siger, og det synes jeg, man har håndteret rigtig godt og rigtig flot fra myndighedernes side. Men man kan ikke efterlade de her gråzoner. Altså IKEA, som andre forretninger, har selvfølgelig mulighed for at åbne, og jeg vil som myndighederne sige, at de må holde Og der gør man jo det, at man med den kæmpe respekt, der er for de sundhedsudfordringer, der er med goddagen, laver en masse afspritninger, afstandskrav osv., og det, synes jeg, Erhvervstødet håndterer rigtig, 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 rigtig flot. Og det vil man selvfølgelig blive med. Men myndighederne må jo også påvise og påbyde, hvad de synes er rimeligt. Det er jo ikke op til os andre. Vi er jo ikke sundhedsmyndigheder. Så når man ikke har forbudt nogen at lukke, så er der selvfølgelig mulighed for, at man kan åbne. Sådan er øh, vores demokrati jo nogle gange.
1: Og der er jo nogle købeglade kunder, som står klar i lange køer, og der er ingen grund til at, øh, at nægte, at der at, at selvfølgelig også er en interesse i at få fat i nogle af dem, der har været åbent i baghaus i lang tid, der har været åbent i hjem og fix, og nogle af de andre steder, hvor man kan finde på at gå ud og rose sådan en øh, weekend her. Har I fra Dansk Erhvervstid på noget tidspunkt overvejet at gå ud og opfordre jeres virksomheder til at lukke?
2: Uh, ja, hvis, de, hvis myndighederne har sagt, det skal man selvfølgelig lukke uh, Det har vi også sagt. Uh, vi, vi rådgiver jo døgnet rundt og snakker med myndighederne døgnet rundt. Og alt det, som myndighederne siger, det skal man følge, fordi de ved meget mere om det, end vi gør i værtslyd, om det sundhedsmæssige perspektiv. Så hvis man siger, at noget skal holde lukket, så skal det holde lukket, og hvis man siger, at noget skal holde åben, så skal man holde åbent. Og derfor må man komme med klare beskeder.
1: Så hvis man siger, at det er uhensigtsmæssigt at åbne, så er det ikke klart nok?
2: Ja, så må myndighederne jo sige, at det skal holde lukket. Hvorfor en forretning skal holde lukket, mens alle de andre kan holde åbne? Altså, det, det er jo ligesom øh, en klar besked, at man så må sige, at en ekstra forretning ikke må holde åben, mens alle de andre godt kan holde åbne. Det, det virker jo lidt konkurrenceruddende, ikke? Så derfor må man tage, øh, tage en beslutning om, om man må holde åben eller ej. Det, det må være op til sundhedsmyndighederne at afgøre. Det synes jeg respekt for det. Det har man håndteret rigtig flot indtil nu. Men vi er jo også interesserede i at få åbnet op igen fra arbejdspladserne øh, med den respekt, der er for sundhedsmyndighedernes beslutning.
1: Tak, Brian Mikkelsen.
2: Ja, tak han rigtig god morgen.
1: Tak i lige måde. Administrerende direktør i Dansk Erhverv. Klokken er 13 minutter over 8. Det er mandag den 27. fjerde. Ja, og bor
0: du i Esbjerg, så får du 5.782 kroner helt præcist om måneden i tilskud fra kommunen for at passe dit eget barn hjemme, i stedet for at sende barnet i vuggestue. I Aarhus, der får du 0 kroner. Der er nemlig stor forskel på, om du kan få tilskud til hjemmepasning eller ej, alt efter hvilken kommune du bor i. Og det synes Marie Hunnebøl Plum, der er hjemmepasser og mor til to. Det er helt forkert. Hun, er, hun får nemlig ikke noget tilskud fra sin kommune, som er
4: gentofte. Når man ser, at der er mange, der siger, at de er stresset, og det er jo især mødre, som har ekstremt mange bolde i luften, og har svært ved at få enderne til at mødes. Øhm, altså, der er bare nogle ting, der peger på, at de godt kunne trænge til en eller anden form for økonomisk håndstrækning, og der synes jeg bare, at det her det er et oplagt værktøj at bruge.
0: Ja, det er et oplagt værktøj at øh, give noget øh, tilskud til de personer, der, øh, der passer deres børn hjemme. Det siger Marie Hunnebøl Plum, der altså hjemmepasser og mor til, mor til to. Nu har vi to kommuner med, som griber det her helt forskelligt an. Og det er altså Aarhus og Esbjerg. Og lad os lige starte i Esbjerg, hvor øh, Diana Mose Olsen er med fra formand for børn- og familieudvalget. Godmorgen. Diana Mose Olsen, er du med fra det Esbjerg? Det er ja.
5: Det skulle jeg meget gerne være.
0: Der med. var du der. Godmorgen til dig. Ja, du godmorgen. er formand for børn- og familieudvalget i, i Esbjerg, og der får man altså tilskud for at passe sit barn derhjemme. Hvad er det for nogle erfaringer, som gør, at I som kommune giver tilskud til, til de børnefamilier, der vælger at passe derhjemme?
5: Jamen det har vi jo sådan set gjort i en lang årrække og de seneste år, jamen der har vi også haft nogle politiske diskussioner omkring øh, vigtigheden af, at vi rent faktisk også har øh, det her tilbud til de børnefamilier i vores kommune. Så vi har sådan set positive erfaringer. Det er ikke fordi, der er så frygtelig mange børnefamilier, der benytter det, men vi synes egentlig, at det er rimeligt, at øh, vi har forskellige tilbud til de børnefamilier, der bor i Esbjerg Kommune. Jeg ja, kan vi lige komme lidt nærmere ind på,
0: hvad er det for nogle lidt mere konkret positive erfaringer. Får I nogle tilbagemeldinger på, hvad er det lige det betyder for de her familier?
5: Jamen, det betyder jo meget at kunne indrette sin børnefamilie lige præcis sådan, som man har et ønske om som familie. Altså, man kan vælge at gå hjemme lidt længere tid, øh, hvis man får muligheden for øh, tilskud til at passe sine børn. Og det er der flere, der kvitterer for. Og det er faktisk også sådan, at der er en, en rimelig stor øh, gruppe af øh, mødre, der hjemmepasser deres børn, der er samlet sig og laver forskellige aktiviteter. Vi er kvitteret for øh, med meget positive tilbagemeldinger.
0: Ja, i 2018 der var det cirka halvdelen af landets 98 kommuner, der gav tilskud til forældre, der altså ville passe barnet derhjemme. Det viser de seneste tal, vi har kunnet få fra det daværende børne- og socialministerium i Esbjerg. Der startede den her ordning op i 2013, der vedtog man det her tilskud. Og i 2014 der havde man så 89 personer, der benyttede sig af at få tilskud i Esbjerg til at passe deres barn derhjemme. Og i 2019, altså sidste år, var der 160 personer. Vi har også dig med, Eva borghorst Meiners. Ja, hej. Forkvinde i børne- og ungeudvalget i Aarhus Kommune, som griber det her med hjemmepasning noget anderledes an i forhold til tilskud. I Esbjerg der har de gode erfaringer med at give tilskud til personer, der gerne vil passe deres børn derhjemme. Hvorfor skal borgerne i Aarhus ikke have gavn af, af sådan et tilskud?
6: Jamen det er jo en lang diskussion, der for os rækker tilbage til 2016, hvor jeg faktisk ikke var valgt ind. Så jeg har været mig ind i, hvad argumentationen var. Og man mener ikke, at alle børn vil realisere deres potentiale. Det vil også modvirke arbejdsmarkedsintegrationen og påvirke nogle børns udvikling socialt og sprogligt. Så man forventer simpelthen, at der vil være en uønsket effekt for øh, især de udsatte børn.
0: I Esbjerg, der har man haft, øh, haft gode erfaringer med det her, blandt andet, så øh, siger Diana Mose her jo, som er formand for Børn- og familieudvalget i Esbjerg, at, at familierne de selv skal kunne have lov til at indrette deres hverdag. Er det ikke noget, der betyder noget i Aarhus Kommune?
6: Jo, det gør det helt sikkert, og jeg har, jeg har også selv været tillægninger af det, men jeg lytter også til fagligheden her, og jeg tænker, at Aarhus Kommune er en helt anden kommune end Esbjerg. Så ja, jeg har ikke selv været en del af diskussionen i 2016, og det er muligt, at det kan komme på tal igen. Men lige nu her, der lytter jeg i hvert fald til den faglighed, der ligger, og der er vi helt klart tilhænger af, at alle børn skal realisere deres potentiale.
0: Diana Mose Olsen øh, fra Esbjerg Kommune. Hvad siger du til de her faglige overvejelser, som Eva Borg-Korst hunde bringer på banen her?
5: Faglige overvejelser, der er spændt ben for noget i Esbjerg, vil jeg sige. fordi vi har også, Der er jo opstillet en række kriterier for, øh, at man kan ansøge om at hjemmepasse sit barn. Øh, for det første så er man, må man ikke modtage øh, offentlig overførelsesindkomst. Man skal faktisk også dokumentere både danskundskab og flere andre elementer. Og udover det, så har vi jo en sundhedspleje, som rent faktisk også er opsøgende i forhold til vores børnefamilier. Så man kan sige, at jeg tænker ikke, at børnefamilierne i Esbjerg kommune ikke har en mulighed for, at deres børn oplever den fulde øh, potentiale for deres udvikling. Der tror vi egentlig nok lidt mere på, at de børnefamilier, der vælger den her løsning, rent faktisk også kan løfte øh, lige præcis de ønsker og potentialer, de har med deres børn. Så man kan sige, at det er jo en kortere periode, man kan vælge at gå hjemme. Så vi er ikke så bekymrede, og vi ønsker sådan set at fastholde den her ordning i Esbjerg og kan også se, at, øh, at vores børnefamilie har gavn af det. Nu er det jo sådan, at det er
0: forskelligt fra postnummer til, til postnummer. Det er altså det, der afgør, om, om man kan få det her tilskud eller ej, fordi at det varierer fra, fra kommune til, til kommune. Diana Morse Olsen, formand for børn- og familieudvalget i Esbjerg Kommune. Er det fair, at det er et postnummer, der skal afgøre det her?
5: Man kan jo så sige, at det er den kommunale selvstyre, der går ind der, og jeg synes sådan set, at det er meget fair, at man i en kommune kan vurdere, om man tænker, at det her det er noget, man skal drage nytte af. Jeg kan godt forstå de børnefamilier, der synes, at det er træls, men man kan på den anden side også sige, at nogle gange så er det måske også helt legitimt, at man i en kommune går ind og siger, at det her det er det, vi er bekymrede for. Vi kan se, at det har nogle uhensigtsmæssigheder. Og hvis vi vurderer det og kan få en tilbagemelding fra vores institutioner, hvor børnene starter, efter de er blevet hjemmepasset, jamen så kan det også tænkes, at vi vil gå ind og revurdere den. Det er ikke det, vi ser i dag, men derfor synes jeg faktisk, det er vigtigt, at det er kommunerne, der afgør den her sag.
1: Har I egentlig noget overblik over, hvor meget det koster kommunen, eller giver det i en overskud i forhold til, hvis man ikke øh, gav den tilskudsordning? Fordi så skulle børnene jo passes på en anden kommunal måde.
5: Jamen det er jo klart, at vi rent faktisk har en større udgift forbundet med det, fordi man kan sige, at den procentdel, vi betaler for en enkelt daginstitutionsplads er som udgangspunkt større end den del, der udbetales, det kan jeg jo se i forhold til de takster, vi giver. Men det er ikke noget, vi har været inde og lavet en beregning på, så vi ser det som en spareøvelse, fordi antallet, der vælger det i Esbjerg, er jo ikke så markant i forhold til antallet af børn, vi har. Vi synes bare, det er en god idé, vi har det, og vi får mange positive kriterier tilbage.
0: Vi vender lige tilbage til, til Eva Borkost Meiners, fordi nu, nu fik øh, Diana Mose Olsen også det her spørgsmål, i forhold til, om det er færre, at det er postnummer, der afgør, om man kan få, øh, få tilskud eller ikke til at, at passe sine, sine børn derhjemme. Eva Borkost Meiners forkvinde i øh, børne- og ungeudvalget i Aarhus Kommune. Hvad mener du om det?
6: Jamen, jeg lægger mig op af Diana der. Altså, der er forskellige hensyn i forskellige kommuner, og øh, der er vi nødt til at se på, hvordan er virkeligheden herude hos os.
0: Og Diana Mos Olsen, der er formand for børn- og familieudvalget i Esbjerg, sidste år der havde øh, i kommunen 160, der fik det her tilskud for, øh, for hjemmepasning. Øh, det, ganger man det op, det her tilskud øh, med de 160, så løber det jo op. Og, øh, hvordan kan det være, at I
5: ikke kan finde nogle andre områder, hvor de her penge de vil have en, en, en endnu større gavn? Jamen, vi kan vende spørgsmålet om, som jeg fik lige før. Hvis det er sådan, at børnene ikke passes hjemme, så passer vi dem jo i vores daginstitution. Så vi har simpelthen ikke valgt at kigge på det som hverken en udgift eller en indtægt, men en mulighed. Fordi vi har jo en kommune, hvor vi gerne vil have børnefamilier til at flytte til, og for os der er det en god, et godt tilbud, som vi kan vise børnefamilierne. Vi tager udgangspunkt i, at deres situation er forskelligt, og hvis det her det er et tilbud, de ønsker at drage nytte af, jamen, så kan de gøre det.
0: Og ifølge Marie Hunnebøl Plum, der altså er hjemmepasser og mor til to, som vi snakkede med her tidligere på morgen, så er det kun de velhavende familier, der har råd til hjemmepassning, hvis der altså ikke gives det her, gives det her tilskud. Og så vender vi lige sådan ud mod Aarhus igen, Eva borg Meiners, Hvorfor er det kun de, de velhavende familier i Aarhus, der, der reelt set kan have en, en mulighed for at hjemmepasse deres børn?
6: Øh. Det, det tør jeg simpelthen ikke sige noget om, øh, om det er, øh, om du forholder sig på den måde. Øh, jeg kan bare forholde mig til argumentationen i det forslag, der ligger fra 2016. Og der, vil, øh, der, der er den bærende argumentation, altså at det vil give en uønsket effekt for udsatte børn, og at det vil modvirke arbejdsmarkedsintegrationen og, og påvirke flere børn øh, socialt og, og sprogligt. Og det tænker jeg er så vigtigt i hensyn for en kommune, at det er, det er vi jo nødt til at holde fast i. Når det så er sagt, så har jeg selv været øh, tilhænger af at, øh, at skabe mulighed for øh, at hjemmepasse. Øh, så det er faktisk noget, jeg har spurgt lidt ind til hen ad vejen, men jeg kan mærke, at, at i Aarhus, der har den her diskussion været, og der, der er der ret lukket på den her desværre.
1: Ivar borg Hotsmeier, som altså er fra Radikale Venstre, vi skal måske også lige sige, at Diana Mose Olsen er fra SF og valgt ind i sbr for Socialistisk Folkeparti. Er der egentlig noget partipolitisk i det her? Er der nogle fronter, der er trukket op, når man diskuterer de ting hos jer, Diana Mose Olsen?
5: men den vejer både den ene og den anden. Øh, til den ene og den anden side. Øh, der er både nogen, der synes, at børnene har godt af at komme i daginstitutionen. Det synes jeg sådan set også selv. Og så er der også andre, der synes, at det her det er en god øh, mulighed for at give ro på, som jo er en af de, øh, hvad skal man sige, politiske budskaber, jeg ser forlangeret igennem årene, og den er jeg også tilhænger af. Så jeg mener jo egentlig ikke, at argumenterne spænder ben for hinanden på den front. Jeg synes sådan set, at det er en, et rigtig oplagt tilbud at have i kommunerne, når børnefamilierne er presset, at vi rent faktisk kan tilbyde dem denne her løsning. Så øh, selvom vi har diskuteret det, øh, og det ikke må spænde ben for bedre nomeringer, så, øh, så er der sådan set ikke noget, der går imod, øh, at man har øh, mulighed, den her mulighed i kommunerne. Sådan sagde Diana
0: Mose Olsen, der er øh, formand for børn- og familieudvalget i Esbjerg Kommune. Tusind tak til dig. Selv tak. Og også tak til dig, Eva Borkost Meinert, der er forkvinde i børne- og ungeudvalget i Aarhus Kommune.
1: Klokken er 8.25. Vi har fået post fra nogen af Radio fire Vi har jo i den her morgen, blandt andet dyrkede historien om, at varehuset IKEA, eller varehusene, dem er der fem af i store danske byer, åbner igen efter en periode, hvor der ikke har været sådan rigtig lukket. Som jeg forstår det, så har der været en ordning, hvor man kunne bestille varerne hjemmefra, så hente dem ved indgangsdøren. Men altså udstillingen ja. har været... Øhm, lukket. I perioder lukket ned. Ja På ja. eget initiativ. Der har aldrig været nogen, der har lukket IKEA for dem, men... Man har altså bare initiativt lukket dele mm. af varehuset ned. Der er stadigvæk lukket, lukket for skøtbolejre. Skøtbolejre? Åh, nej. Eller restauranter er lukket, <laughs> Dagmar, hvis ikke du har det. Jeg ved ikke, om du kan købe dem i poser og lune dem hjemme i din mikrobølgeovn. Der er kommet et sms fra Bo, som refererer til interviewet med direktøren i Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen. Bo, han skriver, selvom Brian Mikkelsen nogle gange godt kan være lidt forvirrende at lytte til, så er jeg helt på halt side i denne sag. Det er meget diffust, og det virker som om, det bliver grebet ud af luften. Hvad der kan genåbnes, og hvad der ikke kan. Hvad er forskellen på et boligvarehus som IKEA, og byggemarkeder, som hele tiden har haft det åbent, uden påtale? Det er forståeligt, at det gør erhvervslivet noget konfus, og at politikeren så kommer til at stå ubesluttsomme hen. Citat slut fra Bo. Øh, vi har jo den her mail, som vi har fået, jeg ved ikke engang, skal vi læse den op en gang til Erhvervsministeriet? Det er jo sådan, det korte eller lange er, at... Øh, vi kan ikke komme igennem til Erhvervsministeren. Nej. Jeg vil ikke forholde mig til enkelte virksomheder, men jeg vil på regeringens vegne opfordre til, at man ikke på nuværende tidspunkt lægger sig fast på en tidlig genåbning, eller på, hvad der skal ske i maj måned, før der er blevet taget samlet stilling til næste fase af genåbningen. Ja, byggemarkedet har jo været åbnet. Blandt andet, jeg kan huske, en, en sommer- eller forårsøndag i Bauhaus, hvor altså, de der to meter, der skulle være mellem mennesker, det var der bare ikke.
0: Er det er altså svært at overholde.
1: Jeg siger ikke, at skyld. Jeg siger, vi mennesker er ikke indrettet til at gå to meter fra hinanden.
0: Nej, det er jeg da i hvert fald ikke. Det kan jeg godt afsløre her på. Jeg prøver virkelig. Jeg prøver, men jeg synes, det er så svært. prøver også. Baghouse prøver også. Jamen, alle prøver jo sådan set. Alle de steder, jeg i hvert fald har været ude i butikker og så videre, der står der jo, at der må være maks så, så mange mennesker i, i butikkerne. Nogle steder må der kun være én kunde, alt efter hvor store de er. Nogle steder må der være tre. andre steder der har de de der smarte striber på, på gulvne, at jeg kan så altså godt nogle gange komme til at gå lidt tættere på folk. En hvad de der mærker på gulvet, de
1: siger, jeg må. Undskyld. På vegne af alle mennesker, der kommer til at gøre øh, det der at gå mod færdselsretningen, der jeg lader faktisk mærke til, på baghavs, nu har vi mm. nævnt det mange gange, øh, der var øh, skruegangen var blevet ensrettet. Skruegangen? Okay. Det er der, hvor der er sådan nogle skruer, som du kan, du kan sende simpelthen... Altså de der skruer, man putter i væggen og hænger billeder op med? Jamen, du kan også putte dem i i bilen eller i dit implantat i hoften. Du kan bruge de skruer. Der er en alle slags skruer, hvor man køber dem på vægt. Og det er sådan et sted, hvor øh, ofte mænd går i lidt længere tid ad gangen for at finde de rigtige skruer. Simon, lige køber man dem på vægt? Altså sådan lidt ligesom blandt selvskruer? Ja, nu bliver det en kæmpe bagårsklame <laughs> det her. Ja, det gør man faktisk.
0: Men blandt selv det er jo
1: faktisk det er jo lukket, men blandt selvskruer, det er så åbenbart ok. Ja, og det er jo heller ikke alle steder, at blandt selvslikket er lukket. Nu er vi ved det. Nå, men for bare at sige, man gør, hvad man kan, for at uh, regulere, at uh, folk ikke står alt for meget ordentligt hinanden. Der er en sms fra Mia også. Kan jeg ikke lige tage den? Det kan du tro. Tusind tak for info om, at og ikke har været lukket. Det må så give grønt lys til åbning af biblioteker. Og bakken, alt åbnes op igen. Ubi, skriver Mia. Ubi. Vi ja.
0: spritter i hvert fald uh, af herinde i, uh, i studiet. i mellemtiden så er der et uh, nyhedsoverblik, og det er med Signe går Rasmussen.
4: Det halter med at få iværksat flere af de grønne tiltag, som var en del af sidste års finanslov. For eksempel så er der ikke sat gang i planerne om en ny grøn fremtidsfond, eller at finde penge til at fjerne klimaskadelige landbrugsjord fra produktionen. Det skriver politikken, og flere af regeringens støttepartier kritiserer nu regeringen for ikke at gøre nok for at følge op på de grønne tiltag, som man altså blev enige om med finansloven. Både Sofie Karsten Nielsen, der er politisk ordfører for Radikale Venstre, og Sine Munk, som er klimaordfører for SF, siger til politikken, at arbejdet går for langsomt. Et skriftligt svar til politikken, siger Miljøminister Lea Værmelin, at klimaet, miljøet og naturen er lige så vigtige nu som før coronakrisen, men at krisen har haft betydning for arbejdet. Men den forklaring giver Sofie Karsten Nielsen fra Radikale Venstre ikke meget for. Det gik også meget, meget
2: langsomt inden coronakrisen. Det er her i december, vi besluttede de her grønne tiltag. Og der er slet ikke kommet noget i gang endnu. Det er først her nu, i april, at der bliver holdt
4: ordførmøder. Sådan siger Sofie Karsten Nielsen, og SF Sine Munk er enige. Vi skal både håndtere en sundhedskrise og en corona samtidig med, at vi håndterer
7: klimakrisen. Et element i finansloven er bl.a. den grønne fremtidsfond, og det er faktisk netop en grøn investeringsfond, som kan hjælpe os ud af den økonomiske afmatning, de jobtag vi oplever lige nu, og sørge for, at der er lavet grønne investeringer, og derfor har vi også taget netop det element med til regeringen, for at sige, at det skal altså i gang nu med den grønne
4: fremtidsfond. Tidligere har radikale venstre troet med at trække sin støtte til regeringen, hvis den ikke følger op på de klimaløfter, den er kommet med. Den trussel står stadig ved magt, hvis regeringen løber fra løftet om at træffe klimabeslutninger, som vil reducere CO2 inden sommerferien. Salget i de danske butikker faldt med 2 procent fra februar til marts, det oplyser Danmarks Statistik. Det skyldes, at mange butikker er lukket for at mindske spredningen af coronavirus. Ifølge Danmarks Statistik så er der risiko for, at den faldende tendens i butikkernes salg fortsætter. og Det begrundes med, at forbrugerforventningerne for april viser en markant nedgang i den aktuelle købeløst blandt danskerne. Mens partilederne på Christiansborg diskuterer genåbningens fase 2, så veder skolechefer i landets kommuner deres hjerner for svar, hvis de ældste elever ender med at blive sendt tilbage på skolebænken efter den 10. maj. De to store udfordringer er, hvor de store elever skal være og hvem, der skal undervise dem. I forbindelse med genåbningen for de små elever har de fleste skoler måtte inddrage udskolingens lokaler for at kunne overholde sundhedsmyndighedernes krav om, at der skal være mindst to meter mellem børnenes borger. Der er også mange af de ældste elevers lærere, som er blevet sendt ned i de små klasser, fordi de yngste elever er blevet delt op i mindre grupper, som kræver at være sen voksen. Det er især det sidste, der giver hovedpine i Svendborg Kommune, det siger skolechef Nana Lomand. Så længe Sundhedsstyrelsens krav hedder to meter, så vi bliver nødt til at dele vores hold op i to eller tre så er jeg svært ved at se, at det kan lade sig gøre tage de ældre elever ind efter 10. maj, siger hun. Landet over er der godt 300.000 elever fra de ældste klasser, der får fjernundervisning i deres eget hjem. I den syd- og sydøstlige del af landet bliver det mest tørt med lidt eller nogen sol i dag. I resten af landet bliver det overvejende skyet og til tider med regn, men i løbet af dagen bliver det mest tørt mod nordvest, og der kommer lidt sol. Temperatur mellem 12 og 17 grader, men i Nord- og Vestjylland kun 8-11 grader, og svagt til jævn vind mellem syd og vest. Jeg har lige
1: fået en sms, eller det er faktisk et snap, fra min datter. Hun er ja? 19 år. Hun er på vej ud på arbejdsmarkedet, og hun er en, der har spist to hele citroner. Øhm, <laughs> <laughs> det er virkelig mandag morgen, eller hvad? <laughs> Nej, det er vejret. Oh. Det regner jo i dag. Det gør det. Og øh, hun arbejder i en børnehave, og de er jo uden dørs ah. hele dagen lang. Jeg tror tidligere på programmet, at jeg kom til at tale pænt om regnvær. jeg er helt sikker på, at landmandsbranchen er enig med mig, men der er altså virkelig mange pædagoger og pædagogmedlemmer medhjælpere, der synes, det er et rigtig dårligt bytte for det solskindtørvejret.
0: <laughs> vi håber, I har taget jeres regntøj med i hvert fald, og så sender vi noget god karma herinde fra tørværet.
1: <laughs> ja. Det er 8.33 en mandag morgen med regnvær, hvor en masse øh, ting og sager åbner igen. Men der er også noget, der lukker ned i weekenden der har der været decideret opholdsforbud flere steder i Danmark blandt andet Lakolk butikscenter på Rømø i Sønderjylland og et område ved havnefronten på Islandsbrygge i København Derudover har politiet ændret retningslinjer så der nu skal uddeles flere bøder for at opdrage folk til at efterleve de her forsamlingsforbud Her i weekenden oplevede en mor med to børn at hun brød opholdsforbudet på Islandsbrygge og hun fik en bøde for 2.500 kroner. Danmarks Radio øh, talte med når han lagt en artikel ud på øh, sin hjemmeside, hvor man kan læse alt om øh, hendes øh, genvordigheder. Øh, Tagen var, at kvinden havde taget ophold på en legeplads sammen med de her to børn, og øh, altså blev opsøgt af politiet og fik en bøde på 2.500 kroner. Politiet gik alt for langt, mener Jens Rode, som er folketingsmedlem for De Radikale. God Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor mener du det?
3: Fordi sådan en situation her er jo ekstraordinær. Og de magtbeføjelser, vi som politikere har givet vores politi, skal forvaltes med smidighed og med konduite. Det er jo klart, at politiet skal kunne udstøde bedre, udstøde bedre hvis der er nogen, der <coughs> udgør en risiko eller vist trods og et forbud. Øh, ved, at man øh, laver store forsamlinger og insisterer på at være der. Men fordi en mor øh, lader sine børn lige hvile på en bænk øh, på en legeplads, øh, kan politiet, efter min mening, øh, bare gå ind og sige, øh, det der sgu ikke så godt, at du lige står her, øh, og at I sidder her, fordi vi har indført det og det. Øh, I må finde et andet sted.
1: Nu er du jo den lovgivende magt, og så er der en udøvende magt, som har været ude og skal udøve det her forsamlingsforbud, som er blevet vedtaget af, af regeringen. Og, og, og altså, Man har jo fra politiets side fundet den her kvinde, hun sad på en legeplads, der var spæret af, der var tydelige skilte i anledning af covid-19, så må man ikke være her. Hun var der alligevel. Hvor mange gange synes du, man skal sige, det må du ikke, før man skal begynde at give bøder? Fordi jeg tror, det er et, et, et udtryk for, at man fra politiets side har haft en lang periode, hvor man har været hjælper. Nu går man ud og er lidt mere opdragende.
3: Jamen, politiet skal stadig være hjælper, for vi lever ikke i en politistat. Og nu er jeg jo, øh, som du selv siger, en del af den lovgivende magt. Og meningen er ikke med de her øde at politiet skal ud og lege politistat tværtimod, i sådan en situation, hvor tingene og de forbud og de sanktioner, der bliver indført, jo kommer med dags varsel, så skal politiet være ekstra opmærksom på at være et serviceorgan over for øh, folk. Der, ja, hvor det synligt ikke er en bevidst provokation eller et forsøg på at bryde forbuddet, jeg er der tale om, at børnene skulle have et hvil på en bænk. Og vi ved alle os, der har børn, at sådan noget det kan komme meget pludseligt, øh, når man går rundt med, med børn. Så jeg mener, at øh, og vi kraftigt opfordrer politiet til, at man farer med lempe, at man udviser konduite, at man stadig udviser smidighed øh, i den her slags situationer. For ellers bliver vi nødt til som lovgiver at øh, tage den her diskussion op igen. Fordi politiet har ikke fået magten for at skulle bruge den på den her måde. Politiet har fået nogle instrumenter, der skal til for at sikre, at folk ikke bliver unødigt smittet. Og jeg tror ikke, at den her mor med de to børn udgjorde nogen far for nogen.
0: Nu har politiet jo øh, i, i, i dagvis sådan set øh, råbt op omkring det her med, at folk de forsamler sig. For eksempel der på, på Islands Brygge, øh, og, og sådan set råbt op om, at nu skal I lytte efter. Øh, så er strategien så blevet ændret til, fra, fra ligesom sådan dialog til, til bøde. Ikke? Øh, og du snakker om, at, at politiet skal være et... Øh, et serviceorgan, men giver det ikke mening, når man nu har advaret og råbt op, så skal man vel ikke blive ved med at være dialogsøgende og et serviceorgan, der oplyser, men så skal man jo også slå ned på et eller andet tidspunkt?
3: Ja, hvis der er større forsamlinger eller folk, der stemmer sammen og sætter sig ned og ikke vil øh, høre på, hvad der bliver sagt, så er det sådan set øh, helt fair. Man har jo valgt en strategi, og så ændrer man øh, strategien fra den ene dag til den anden. Der må man også have en forståelse for, at øh, det er jo måske ikke alle, der lige har været opmærksomme på det. Og i den her øh, situation udgør øh, den pågældende jo ikke nogen fare for nogen. Det er jo alt, hvad der foretages her, der skal gøres ud fra et sundhedshensyn, og ikke ud fra et magthensyn. Det, det, øh, den slags vil vi ikke have. Altså, jeg mener helt grundlæggende, at det er forkert, og man skal huske på, at det i øjeblikket godt kan være ret forvirrende for befolkningen. Det kan det jo som man også. Øh, for øh, os, der sidder og tager beslutninger.
1: Det var ikke spor forvirrende, Jens Rode. Vi er nødt til at sige, at der var simpelthen tydelig skilte, og der var et hegn, der sagde, her må man ikke være. Det er ikke forvirrende. Det er en meget klar besked.
3: Og nu siger den her kvinde, at øh, hun har ikke været opmærksom på det her. Og ved du hvad, uanset hvad, så udgør hun jo ikke nogen risiko for nogen. Og derfor kan man godt fare med lempe og med smidighed, uanset hvilken situation vi har. Fordi det her, det er ekstra magt som politiet har fået. Og dem skal de altså bruge varsomt. Og vi har et folketing, der dagligt diskuterer genåbning, genåbning og genåbning. Og når man får de signaler i befolkningen, så er der ikke noget at sige til, at der kan opstå en lille smule forvirring. Og i den her sammenhæng synes jeg jo bare, at politiet skal huske, at de har fået nogle magtbeføjelser, og dem skal de bruge med smidighed. De skal bruge dem, når det er strengt nødvendigt. De okay. kan ikke bare bruge dem for at vise deres kraftfuldhed og deres magt. Det er uddannet, og det bringer simpelthen en fare for, at tilliden mellem befolkning og myndigheder forsvinder, hvis politiet farer for hårdt frem. Og det tror jeg ikke, der er nogen, der ønsker sig. Det er det. Der er Man slet ikke se, nogen. Resultatet er andre steder.
1: Der er ingen strategi fra politiets side om at øh, vise sig som stor og stærk, og være, hvad du ellers var. Du fik sagt, men Jesper Banksgård, som øh, er vicepolitiinspektør ved Københavns øh, Altså ja, det, han... det
3: mener du, du kan
1: gøre dig til dommer over, eller hvad? Nej, jeg vil jo gerne.
3: Hvilken går... viden har du for det?
1: Ja, jeg har et øh, citat, som jeg vil læse op for dig, hvis du har tid. Jesper Banksgård er vicepolitiinspektør hos øh, Københavns politi, øhm, og han siger sådan her, det kan godt virke for den enkelte hårdt og uretfærdigt at få en bøde, men vi har skiltet alle steder på vej ind til Islands Brygge, og på det grønne område er der skiltet meget tydeligt. Man er nødt til at se det i et lidt større perspektiv.
3: Ja, det skal politiet også huske at se det i et lidt større perspektiv, fordi når man får øget magtbefolkning, så skal man bruge dem, så befolkningen stadig kan forstå dem og stadig har tilliden. Hvis befolkningen mister tilliden til myndighederne, så kommer de til at agere uhensigtsmæssigt. Og det her, det bringer en fare, når man ikke kan forstå det, der foregår. Og jeg tror, at de fleste synes, at det er lidt ude af proportioner at give en mor med to små børn en bøde for, at de tager et hvil på en bænk. Øh, det er ikke noget, jeg håber, der kommer til at brede sig. Politiet skal slå ned, for der vil det udgør en risiko for befolkningens sundhed og en øget smittefarer, og ikke bruge det i alle mulige andre vilkårlige sammenhæng.
1: Tak fordi du er med, Jens Rode. Selv tak. Som er folketingsmedjem... medlem hedder det for de radikale. Den her historie, den stammer fra DR's hjemmeside. Det DR har nemlig talt med moren, som hedder Mika Munk-Mikalsen. Og også med Københavns Politi, altså hvor Jesper Bangsgaard replicerede på den. Vi har også rakt ud, men har ikke haft held til at få nogen af dem med i radioen her til morgen.
0: Til gengæld så har vi fået nogle, øh, nogle sms'er, der er en, der skriver her. Politiet har det aldrig let. Først gør de for lidt i forhold til retningslinjerne. Så bliver folk sure, når politiet håndhæver de retningslinjer, de er givet. Hold nu op, alle mand og kvinder. Ja, forkalet. Det er bare min mening, det skriver Jonna. Klokken er 8.42. Og øh, vi skal videre i, øh, i, i teksten. Vi skal videre til, øh, til Syddanmark. Ned omkring Rømø. Agtigt. Ah Rømø. Rømø. Rømø, ja. Ej, for pokker, nu gør jeg det også. Det er for dårligt. Rømø. Vi har fået en rettelse. Det hedder Rømø. Vi kommer til at sige Rømø, men det øh, har ingen altså skrevet ind til os, at det er... Øh,
1: det skal vi ikke kalde det. Det hedder Rømø. Rømø, Rømø og det er en reference til et af de andre steder, hvor der var et midlertidigt uh, forsamlingsforbud, øhm, nemlig vel Akolk Butikcenter, ja. som er på Rømø. Det var i går, og det er i ophævet op igen. Men øhm, ja, Rømø og Sønderjylland er under kikkerne nu. <laughs>
0: ja, coronavirusen den har øh, nemlig ramt landet skævt, i, øh, mens der i hovedstaden er rigtig, rigtig mange smittet, så er der i det sydlige Danmark meget få. Derfor så ønsker en række borgmestre i kommuner uden nye tilfælde af coronasmitte, at de hurtigere end andre steder kan få lov at genåbne, det skriver Jyllands Posten. Og en af de borgmestre, der gerne vil have lov til at åbne hurtigere end andre, det er Henrik Fransen, venstre borgmester i Tønder Kommune. Godmorgen. Ja, godmorgen. Hvad mener du, at man kunne starte med at åbne hos jer? Jamen, der er, jo, der er jo
8: flere muligheder. Altså det, jeg blandt andet har foreslået, det er at sige, at uh, restaurationer, øh, hvis man gør det på en måde, så uh, der er afstand mellem borgerne, afspritning, håndsprit og så videre. Måske udservering også med, med, med afstand mellem borgerne. Så mener jeg, det var et, et forslag. Et andet forslag, det er, at øh, vi er jo lukket af øh, sidfra fordi grænsen er lukket. hele vores sydlige opland er simpelthen skåret af. Hvis man var en tysk turist, når man så kommer til grænsen, hvis man så kunne fremvise et gyldigt lejebevis på, at man havde lejet et sommerhus. For eksempel på Rønøen, mm. så skulle man have mulighed for at kunne køre direkte til sit sommerhus og opholde sig der som turist. Man kunne også foreslå måske en delvis genåbning af rådhusene, sådan at halvdelen eller en tredjedel af at medarbejderne kunne møde ind hver anden eller hver tredje dag, altså hvor meget den vælger. Der er flere muligheder. Selvfølgelig hele vejen igennem under hensynsaget til de smittebeskyttelsesregler, der er, og under yndighedernes anvisning.
0: Mm. I 17 kommuner i Danmark, herunder altså, altså Tønder, hvor, hvor du er borgmester, Henrik Fransen, der var der i går søndag eftermiddag ikke registreret nye tilfælde af smitte de seneste syv dage. Kan vi lige få nogle ord på, hvor hårdt har jeg været ramt i Tønder Kommune?
8: Jamen, vi er jo rigtig glade for, at vi faktisk ikke har været særlig hårdt ramt i synebogen. Det er rigtigt. Vi har ikke haft nogen tilfælde den sidste uge. Vi har faktisk ikke haft ret mange tilfælde i vejen igennem forløbet af. Og derfor så er det også, jeg tænker, at vi skal jo ikke lukke Danmark mere ned end højst nødvendigt. Og kunne man så finde nogle områder af Danmark, hvor det egentlig er forsvarligt og åbne mere end andre steder, så synes jeg faktisk, at det giver god mening netop, fordi vi skal jo på et eller andet tidspunkt have åbnet Danmark op igen.
0: Så hvis vi nu siger, at Tønder får lov til at, at åbne tidligere, nu siger du godt nok, at der er lukket ved grænsen der mod Syd, men frygter du ikke, at der vil strømme mennesker til fra, fra andre kommuner?
8: Nej, det må jeg sige, det er ikke så bekymret for, Og jeg tænker jo også hele vejen igennem, så skal vi jo gøre det på en måde acceptabelt i forhold til de smittebeskyttelsesregler, der er. det er jo vigtigt, at vi overholder dem. Så vi er jo ikke lige pludselig, om en måned, måske står man helt masse midt i tønder. Det tænker jeg også godt, man kan, hvis man har afstand mellem borgerne, hvis man har de almindelige øh, regler for, for sociale omgang, som vi jo respekterer over alt i landet. Hvis man også gør det i forbindelse med sådan en, en hvad skal man sige, en differentieret genåbning af Danmark, ja, så mener jeg faktisk godt, at det skal gøre. Men det er jo igen myndighederne, der skal anvise, hvordan det skal lade så gøre.
0: Ja, de, de myndigheder de skal jo så anvise, hvordan, hvordan det kan lade sig gøre, men de regler, der ligger nu, de viser jo ikke, at der kan åbnes op alle mulige andre steder, så, så hvorfor er det, man skal åbne op i tønder?
8: Jeg tænker jo, at det er vigtigt, at vi ikke har mere nedlukket end højst nødvendigt, men nok til, at vi jo stadigvæk har den smittebeskyttelse, vi ja, har. Og der er der jo nogle områder i Danmark, hvor der jo rent faktisk ikke er smittede længere. Hvor der ikke kommer nye til, og hvor vi ikke har frat ret mange i forløbet indtil nu. Og der tænker jeg måske, at det giver god mening, at man går ind der og ser på, at øh, jamen, der kan vi godt åbne øh, området vis. Øh, jeg er med på, at øh, så er områder, hvor det tager længere tid, altså hvis man tager det centrale København eller Aarhus, hvor folk bor meget tæt, der er det jo en meget vanskelig oplevelse. Men Tønder Kommune er en meget, meget stor kommune, og vi bor med, med rigtig stor afstemning mellem hinanden. Så derfor for, foreslår jeg, at man ser på de områder, og måske åbner dem hurtigere end andre steder.
0: Der sidder måske en masse mennesker øh, derude, som efterhånden er lidt øh, vilde efter at komme ud og spise på en restaurant, for eksempel. Kunne det ikke friste nogen folk til at tage til tønder, hvis nu I for eksempel begynder at åbne op på restaurationsområdet, som resten af landet jo så ikke vil kunne?
8: Jo, men der kommer jo ikke flere folk af, at øh, der ikke flere på restaurationerne af, at der kommer flere folk, så hvis ikke man har fået bestemt et bord, inden man øh, dukker op i tønder, jamen, så er der jo bare ikke et bord til, til en. Så det tænker jeg jo godt, man kan håndtere den vej rundt. Igen må der ikke være flere bordere i lokale, den der god afstand imellem øh, mellem folk, som ikke smitter hinanden. Der må ikke være flere bordere uden for en restaurant til at der er gode afstand. Og det tænker jeg godt, at man kan, man kan håndtere den vej rundt. Øh, og netop igen, fordi at der er jo ingen grund til at holde områder lukket i Danmark, hvor man kan sige, at det er forsvarligt at åbne mere end andre steder.
0: Men er det ikke netop en god idé, at man holder sådan et, en nedlukning, altså et generelt niveau af, af lukning, kan man måske kalde det, øh, i hele Danmark indtil det her, det så er relativt blæst over? I stedet for, at man begynder at åbne op nogle steder, og så kommer der lige pludselig et nyt, jeg vil næsten kalde, ikke et, måske et epicenter, men et nyt sted, hvor, hvor coronavirusen den så kan blomstre.
8: Jamen, jeg tænker jo, at man skal, altså, man skal bruge hovedet undervejs og tænke sig godt om, og selvfølgelig ikke bare åbne grænsen op på Hvidgade, eller åbne op på Hvidgade for, at restaurationer kan sig ind. Det hele skal jo være reguleret. Lidt ligesom da vi åbnede børnehaverne og daginstitutioner og skoler for de små. Det var også under nogle helt bestemte kriterier, man gjorde det. Og nogle helt bestemte ting, man skal håndhæve. Og det vil jo også, så klart er det jo også, jeg siger, at der må jo ikke være flere borgere i et restaurationsfokale, end man stadigvæk kan afstand. Der må ikke stå flere borer ude foran på, til udsælgning, så der er stadigvæk er afstand. Og øh, selvom der er dobbelt så mange, der gerne vil bestille et bord, så er der stadigvæk kun de måske 25, der er plads til ind i restaurationen, der, der så kan komme ind. Det er en måde at forsøge på at gøre det sådan lidt mere smidigt på, kan man sige.
0: Mm. Hvad vil du sige, altså hvis nu nu foreslår du, at I kan, I kan åbne tidligere op i, i, i tønok kommune, øh, fordi det egentlig går så relativt godt med, med, med antallet af smittede, og jeg har ikke haft et nyt øh, tilfælde i den seneste, den seneste uge. Hvad vil du sige til dem, som måske kan være utrygge ved at, at, at åbne tidligere op?
8: Jamen, jeg vil sige, at i Danmark, der har vi nogle sundhedsmyndigheder, øh, som jo hele vejen igennem har kørt en meget sikker linje i, øh, omkring corona her. Og der skal ikke ske noget, som helst i tønder som sundhedsmyndighederne så efterfølgende kommer og siger, at der gik i længere, end, end vi har, har sagt. Vi har fra dag 1 i Tønder Kommune rettet os 100% efter de øh, myndighedens forskning. Det skal vi også gøre her. Det jeg siger, det er bare, at da vi jo er så lidt ramt, som vi er, så giver det måske ikke mening, at vi skulle være lige så nedlukket, som man eksempelvis skal, skal være de steder i Danmark, hvor man bor rigtig tæt, vi er Danmarks fjerde største kommune. Vi er kun 37.000 indbyggere. Er der noget, vi har rigtig meget af i Sønder Kommune, så er det god plads. Og derfor så er det, jeg siger, at der giver det måske god mening at se på et område som borgers og sige, at vi får, vi får lov at åbne mere op, fordi vi netop har god plads. Og vi ved jo, at afstanden mellem folk, det er noget af det, der virker rigtig godt i som smittebeskyttelse.
0: Men altså ingen opåbning inden sundhedsmyndighederne De siger de siger god for? Det kan jeg forstå Henrik Fransen.
8: Det kunne vi aldrig drømme om at gøre, heller ikke i Tønder. Vi starter til sundhedsmyndighedernes anvisninger, men vi prøver bare at sige til dem, prøv at se på, at der er nogle områder her, hvor det måske giver mere mening, og åbne mere op her for
1: starten.
0: Tusind tak for det, Henrik Fransen, Venstre Borgmester i Tønder Kommune.
1: Klokken er 8.51. Vi var ombord i historien om en mor til, ja, mor til en, og så vidst sammen med datterens veninde, var hun ude og gå på Islands Brygge, 23.00 København S, hvor der var opholdsforbud i går. Hun tog ophold på en legeplads, der var spæret af, og fik en bøde på 2.500 kroner. Og øh, politiker, Folketingsmedlem Jens Rode fra Radikale Venstre, var ude og ytre sig på sociale medier om den sag. Han ytrede sig også i Radio 4 morgen. Han synes simpelthen, at vi nærmer os en politistat. Og sms'erne ligger lidt i to lejre. Dagmar, vi skal dele dem på en eller anden måde. Vil du ja. tage dem, der er med Jens Rode, eller mod Jens Rode? Øh, med Jens Rode. Godt. Så kan du starte med det øverste fra Natalie.
0: Der er en, der skriver, ja det er Natalie, hun skriver, godt, der er en politiker, der tør sige noget, ligesom da politiet bare tog flagene fra folk. Det var også
1: magtmisbrug, at vi vil at blive en politistat. Så er der nogen, der går mod. For eksempel den her, hvor der står... Rådet fisker efter popularitet. Kvinden kan sagtens være smittet uden symptomer. Og tillader man hende, tillader man flere, og så samles de igen ganske som før. Hendes ageren udgjorde netop risikoen ved at trose forbuddet. Jeg tager lige en øh, anti mere. Jeg tager på Lars Madsen, han skriver, Hvor fanden ved du fra, at hun ikke kan være til fare for andre? Typisk ens Rode. Han er imod alt, hvad der er godt for Danmark. <laughs> så er der skru på.
0: Så der er der også en, der skriver, for det første kan Jens Rode godt begynde med at indse, at opretholde lov og orden ikke er noget, man leger og at folk, der ikke overholder påbud eller modsætter sig at ville rette sig efter henstillinger fra myndighedernes hold, bare er begyndelsen til anarki.
1: Nå, så gik der kuk i øh, vores rollefordeling, der fordi faktisk. du skulle have haft alle dem, der var... Nå, så slutter jeg med en, der er medrådet. Jeg ja, gør det. Bødens størrelse er da også helt hen i vejret. Hvem har bestemt, at den skal være 2.500 kroner Start med 500 kroner, skriver Erik. Jamen, lad os øh, sige tak, fordi at, øh, folk havde holdninger til det. Det er simpelthen også noget af det, en, de mindst komplicerede historier, vi har været ombord i i dag. Og man kan godt mærke, at mm. følelsen bruges lige med det samme. Lidt kort spørgsmål. Din ja. mor, hun har fået en bøde på 2.500 kroner.
0: 2.500 kroner mm. fik moren. Ja. Men de var jo tre personer. Hvad gælder for børn egentlig? Men, eller, er, er der noget i historien om det?
1: Det står ikke på deres øh, hjemmeside. Jeg har en idé om, at fordi de er under 15 år, at de altså måske så måske betragtes som øh, udstyr. Det er også
0: noget råd at kræve 2.500 af nogle børn, altså.
1: Det er mange penge. De er ikke engang <laughs> konfirmeret endnu. Klokken er 8.53. Lige nu historien om, at øh, der er om pladserne på de sommerlejre, som organisationer arrangerer for børn og familier, der ikke selv har råd til at komme på sommerferie. Særligt på grund af coronavirus er der ekstra behov for sommerlejrene, da flere familier lever i en hård hverdag og har brug for et pusterum, lyder det fra Red Barnet. Organisationen vurderer, at her er brug for 50% ekstra pladser på sommerlejrene i år i forhold til sidste år. En af dem, der var afsted sidste år, det var 11-årige Noah Jørgensen. Han håber på at få en plads til sommer. Sidste år var han med på en sommerlejr for første gang, hvor turen gik til Langeland Festival. Og øh, vi spurgte ham, hvad der var det sjoveste på lejren.
7: Det var nok, da der var
9: koncert, og jeg gør og fandte Hvad plejer jeg at lave øh, i de andre sommerferier? Vi plejer at gå tur meget. Hvilken slags sommerferie kunne du så bedst lide? Den sidste år, hvor vi kom over i Langelands Festival. Hvad, hvad, hvad med dine venner? Hvad, hvad fortalte du dem omkring Langelandsfestivalen? At jeg prøvede VR-briller, hvor at, ø,
7: der var sådan en, en en stang, som man skulle gå på med VR. Og så, så inde i v der var der rigtig langt ned, og så skulle man prøve at hoppe ned, imens ø, i virkeligheden var der ikke langt nu. Så var det sådan rigtig uhyggeligt, da man skulle hoppe
1: Så Sagde Noah, som er 11 år. Hans mor hedder Hanne Jørgensen. Hun er egentlig forsørger og studerende. Og fordi hun er studerende, lever af familien, som også består af to andre børn. Så de er altså Hanne Jørgensen og tre børn i alt. Familien lever af en praktikløn, der giver et rådighedsbeløb på ca. 3.000, efter at de faste udgifter er betalt hver måned. At få lov at tage til øh, Langlandsfestival på den måde, havde stor betydning for især Noah, fordi han ikke plejer at have så meget at fortælle om, når han møder de andre elever efter skolesommerferien, fortæller hans mor Hanna Jørgensen.
7: Han var rigtig glad for, at der var det, fordi at så, når han kom i skole igen og øh, tilbage til hverdagen, at han kunne fortælle sine kammerater, at han også havde været afsted sted steder, og så Altså været til... Øh, for eksempel øh, festivalen, at der var noget, post, altså noget sjovt, at han kunne fortælle, hvad han også har lavet.
9: Og hvordan har du det med, at den måde, du bliver nødt til at kunne give din, eller den eneste måde, du kan give dine din børn en, en sommerferie eller en tur øh, i sommerferien på, det, det er via de her organisationer? Altså, jeg er glad for der
7: af de organisationer, jeg er virkelig taknemmelig for, at der er det. Men altså, jeg synes selvfølgelig, at øh, at det øh, det trykker lidt på ens øh, øh, hvad hedder det ikke selvværd men altså det er man ikke kan give ens børn det hele altså man altså men det lærer dem også i at, at skulle øh, hvad hedder det værksætte de små ting. Um, Øh,
9: og så var jeg nemlig for de tilbud, der er. Men, men hvad med at tage et, et job øh, på den måde, Vil du kunne råd til, at, til at, at købe en sommerferie til dine børn og dig selv? <laughs>
7: ja, det, det er nok nogen, som tænker, at man kan, men når man er alene og, hvad hedder det, og ikke har et netværk hvad hedder det, og har ikke så store børn, så er det ikke muligt. Så er man på hele tiden fra, fra morgen til aften.
9: Man hører jo, at der er måske endnu større reft om at få de her og komme på de her sommerferielejre øh, i år, end der var sidste år også på grund af coronaviruset. Øh, hvordan vil det påvirke jer, hvis I ikke kommer afsted til sommer?
7: Altså, vi vil selvfølgelig tage det, som det er. Øh, og at prøve at tænke på, at, at der nok skal være lysere tider. Men jeg tror, at, øh, at de vil synes, at det er lidt øh, træls. At der ikke er øh, det hele store, som vi kan. Så bare øh, med det indtægt, jeg har, altså, så plejer det at være heldigvis, hvis vi bare kan tage ud og svømme en gang. Det er ikke det er ikke det helt store.
1: Det var Maiken Friis Lange, vores reporter, der havde talt med Hanne Jørgensen, mor til tre, blandt dem Nora, altså på 11 år. Folketinget har afsat 5 millioner kroner, så flere børn og familier kan komme på sommerlejre. Også selvom der vil være nogle restriktioner, som faktisk gør sommerlejrene dyrere per deltagere. De her penge er en del af en større hjælpepakke, som et enigt folketing har vedtaget. Hjælpepakken lyder på... 215 millioner kroner, som skal komme udsatte børn og voksne til gode. Her er det socialminister Astrid Krav.
0: Der er et virkelig stort behov for, for at følge de her børn til, og derfor har jeg sammen med et enigt folketing også netop indgået en, en aftale, hvor vi afsætter yderligere penge til, både for de udsatte børn godt tilbage i skolen, men også giver penge til nogle af de organisationer, som er tæt på de mest sårbare
1: familier. Så. Sagde... Socialminister Astrid Krav til DR. De her penge, de er fordelt med fire grupper for øje. Langt størstedelen af pengene går til udsatte børn og unge, der for eksempel er pårørende til personer med alkohol eller stofmisbrug. Det hører med til historien, at små 40 millioner kroner går til at styrke indsatsen for udsatte voksne, som kan være hjemløse, voldsofre, mennesker med misbrug og mennesker med psykiske lidelser.
0: Ja, så altså, altså de her 5 millioner kroner til til lejre for, øh, for de familier og børn som ikke øh, selv kan betale for en, øh, en sommerferie. Det bliver hvad vi nåede for i dag Kasper Harbo. Tak for nu.